0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת התשובה, פרק ז', השיעור השלישי והאחרון לפרק ז'. בפרק הזה, אדמור הזקן מתחיל להסביר לנו איך עושים תשובה על פי חסידות. זאת אומרת, בעיקר הוא צריך להסביר לנו שאם אנחנו לא נעשה על פי חסידות, אז יהיה חסר לנו כמה דברים מאוד מאוד עיקריים שלא ייתנו לנו להתקדם. אם, אנחנו, אם זה יהיה דברים שתלויים בדברים חיצוניים, זאת אומרת, רק במצבי קיצון או מצבי... מצבים מיוחדים, בו אני מקבל איזה זפטה, אז אני פתאום מתחיל להתעורר, או שזה לא מחזיק מים, אני לפעמים עושה איזשהו תהליך בתוכי, אבל אני נשאר בסוף איך שאני. אז אני מרגיש שלא היה שווה כל הסיפור. אז לכן חייבים שהדבר הזה יהיה אמיתי. וכדי שהדבר הזה יהיה אמיתי, צריך... זה לא מספיק רק לדעת שמצוות התשובה זה עזיבת החטא בלבד, אלא צריך לדעת איך עוזבים את החטא. כי לעזוב את החטא סתם ככה זה, אח, לפעמים ההחלטות שאנשים עושים, החלטות ככה מהירות וחזקות, לפעמים זה כן מחזיק, אבל ברוב המקרים זה לא מחזיק. כי זה לא, כי זה לא חזק מספיק, יש דברים שהם חזקים מאיתנו. אז מה אני צריך לעשות חוץ מההחלטה? אני צריך להתבונן פנימה וליצור בתוכי את אותם מקומות ש, שיגרמו לי להמשיך חזק עם אותה קביעות. אנחנו יכולים לראות את זה גם בחיים שלנו, אגב, שהרבה פעמים אנחנו מתחילים על משהו מסוים, אנחנו עובדים על משהו מסוים, לא מצליחים לסגור אותו עד הסוף, לא מצליחים לגמור את, את אותה משימה. אבל ככל שאני מתבונן במשימה הזאת יותר ויותר, ואני מעריך אותה, ואני מייקר אותה, נותן, אז זה נותן לי כוח וקביעות גם. אפשר לקחת דוגמה פשוטה משיעור תניה יומי, לפעמים קשה לעשות שיעור תניה יומי. אבל כשאתה אומר, תשמע, זו הזדמנות שלך ללמוד את התניא ברצינות כמו שצריך, לא לדלג על שום דבר ולהבין כל מילה ומילה בספר התניא, אז הא, הא, אותה התבוננות יומיומית בדבר הזה נותנת לך כוח, למרות שקשה, למרות שאתה לפעמים לא מרגיש טוב או לא יודע מה, אתה אומר, אני תניא היומי לומד, לא משנה מה ויהי מה. אותו דבר כשמדברים על מצוות התשובה, ככל שנתבונן יותר, ככל שנעמיק יותר בעניין הזה, זה יהיה משהו שהוא שלנו, שהוא אמיתי. שהוא פנימי, שהוא נצחי, שיש לו קיום בחיי היום-יום שלנו. אז בשביל זה אומר אדמור הזקן, כן, יש שתי דרכים איך לעורר את המושג של תשובת הטעה, שזוהי התשובה הנמוכה. מה, מה, זה, מה הם שני הדרכים? הדרך הראשונה זה לעורר רחמים מהנשמה. כשאדם מתבונן בכל מה שביארנו באיגרת התשובה מפרק ד' ועד פרק ו', שהנשמה מאיפה היא הגיעה? משם הוויה. היא מגיעה מהשם של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ההי של הקדוש ברוך הוא זה המקור של הנשמה של היהודי, ולא משנה מה, אתה תמיד מפנימיות הרצון, אתה תמיד כלול ומגיע מפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא, בשונה משאר הנבראים. אז זה שיש נפילות ויש חטאים ויש דברים, אין בעיה, זה בגלל שהקליפות מצליחות להשתלט עלינו. אבל בפנימיות שלנו אנחנו הרבה מעבר לזה, ואנחנו שייכים לעולם גבוה הרבה יותר. אז ככל שאתה מתבונן, לאיפה הנשמה שלי שייכת ועד כמה היא יורדת, אז זה אומר, אז זה נותן לעצמך כוח, בוא'נה, יש לי כוחות חזקים, למה אני מבזבז אותם בשביל, ה... בשביל אותם קליפות? אני יכול, אני יכול להשתמש בהם לטובת דברים טובים. אז זה ייתן לי כוח לעזיבת החטא. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר אדמו"ר זקן, כן, הביטוש, הביטול. מה זה הביטוש הזה? הביטוש הוא שובר את הקליפה שבתוכי. כי הרי הקליפה היא לא רק משתלטת, היא לא רק נמצאת פה לידי ובמקביל אליי, אלא היא בסופו של דבר משתלטת עליי, וזו המטרה שלה. אז כשאני שובר אותה, מה זה שובר אותה? אני שובר לה את עצם המציאות. כי מה זה קליפה? קליפה זה אגואיסטיות. קליפה, היסוד של הקליפה זה אני המרכז, ושום דבר אחר לא חשוב, אלא הכל סובב מסביבי. אז היסוד הראשון הוא לשבור את אותה קליפה ולא לתת לה מציאות. אז אלו שתי הדברים שייתנו לנו בעצם, שתי הסוגי ההתבוננויות האלה, הם ייתנו לנו את, ה... את, ה... את הכוח. נרחיב על זה גם תכף בהמשך, בסיכום של הפרק, אבל בש... זה עד כאן מה שלמדנו עד עכשיו. בשיעור של היום, אדמו"ר הזה כן בא להרחיב עוד איזשהו סעיף קטן ממה שהוא דיבר בשיעור הקודם. בשיעור הקודם הוא אמר שהביטוש שה... הזה, על מה מתבונן, עד כמה אני מנתק עד כמה אני רחוק, עד כמה אני שום דבר, עד כמה אני לא שווה כלום, שזו התבוננות קצת קשה, אבל היא לא התבוננות uh, יומיומית, זו התבוננות שהיא שייכת בעיקר לתיקון חצות, או כמו שהסברנו בשיעור הקודם, לקריאת שמה שהיה למיטה. שיש זמנים מיוחדים שבהם האדם צריך לשבור את, את האגו שלו. איך הוא שובר את האגו? שהוא מתבונן עד כמה הוא uh, אפס מאופס ולא שווה כלום. <laughs> בשיעור שלנו, הנמר הזה כן עוזר לנו להגיע למסקנה <laughs> איך הוא עוזר לנו? הוא אומר, בשיעור הקודם יכלת לחשוב שמתי אני אפס, <laughs> אני, אני בכוונה מקצין את, ה, את המשפט, כמובן שאדמו"ר זקן לא משתמש בלשון הזאת, אין, אף, אף, אף יהודי הוא לא אפס, אבל מתי אני באמת לא שווה כלום, יכול, יכול בן אדם לחשוב? כשעברתי על עבירות חמורות מאוד, עבירות של כרת, של מיטה בידי שמיים, אני יודע מה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל אני לא רוצח, אני בן אדם רגיל. אני, הבעיות שלי הן בעיות קטנות, פה לשון הרע, שם אני לא מתפלל כמו שצריך, דברים קטנים, קטנים מה אתה מדבר איתי עכשיו על אני שום דבר ואני כלום, אני לא כזה שום דבר. אז גמר זה כן בא לבן אדם כזה ואומר לו עכשיו בשיעור של היום, תשמע, גם דברים קטנים יכולים בסופו של דבר להוריד אותך ולהפיל אותך, כי דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד מיליון דברים קטנים שווים <coughs> כמו דבר גדול ממש. אז בואו נראה את זה ב... <coughs> במילים של אדמו"ר הזקן, כן, השיעור היום הוא לא שיעור ארוך במיוחד, איננה, אה, נגדיל טיפה, אוקיי. אומר אדמו"ר הזקן כן ככה, ואף מי, ש... אוי, ואף מי שלא עבר על עוון כרת, ו... ולא על עוון מיטה בידי שמיים, מביא דוגמה מה זה עוון מיטה בידי שמיים, שהוא הוצאת זרע לבטלה וחי גרבנה, וכיוצא בזה, אז אחד אומר, אני לא עובר על דברים כל כך חמורים, אני בסדר באופן כללי. אז על מה כן? אלא שאר עבירות קלות. זה נקרא, בפסוק זה נקרא עבירות קלות שאדם דש בעקביו. דברים קטנים, אני בסדר, אני בן אדם נורמלי בסך הכל, אני, על מה אני עובר? על דברים קטנים, אתה, אני לא מנתק את החבל עדיין. אומר אדמור הזקן, כן, גם אחד כזה צריך לזכור שהדברים הקטנים שלו הם גם משפיעים על כללות הנפש. אף על פי כן, שזה אגב, כשדיברנו על תעניות, שם, שם מוסבר שלמה צריך לעשות מלא מלא תעניות על כל דבר ודבר, משפיעה על כל, הנפ... על כל הנפש. בן אדם לא יכול להגיד, אני עשיתי איזושהי עבירה עם היד, אז, אז הרגל היא בסדר. לא, גם היד משפיעה על הרגל, גם הרגל משפיעה על היד וכולי. אף על פי כן, אומר אדמו"ר הזכי, אני קורא בפנים, מאחר שהם פוגמים בנשמה ונפש האלוקית, הוא כמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנזכר לאל, אנחנו זוכרים מה שכתוב, יעקב חבל נחלתו, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבל, והחבל אמרנו מורכב מ-613 חבלים קטנים, אז כל חבל קטן הוא חבל, הוא חבל קטן. אז אומר אדמר זקן, כן, הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגע, פגם כמו בלאו אחד שיש בו כרת או מיטה. כן, כשאני עובר על כל מיני דברים, אז עוד חבל קטן ועוד חבל קטן ועוד חבל קטן, בסוף זה מצטרף לחשבון גדול. יש את הסיפור הזה על, על אותו אחד שלפני שהוא נפטר הוא קרא לכל הילדים שלו והיה לו עשרה ילדים, אז הוא אומר להם, תביאו לי רגע, תביאו לי חבילת קש ככה גדולה. הוא אומר לכל אחד, תנסה, תנסה לשבור את זה, מביא לבן אברכו, מנסה לשבור, לא מצליח, זה קשה, זה חזק. עוד אחד, עוד אחד, ואז הוא... הוא אומר להם, תביאו לי, מביאים לו את הקש, אז הוא מפריד את החבל שמחבר את כל החתיכות קש, ולוקח אחד שובר, אחד שובר, עד שבסוף כל אז מה הוא אומר להם? המסר שם זה מסר אחר, הוא אומר להם, א, א, אם תהיו מאוחדים אף אחד לא ישבור אתכם, אם, אבל אם תהיו מפרדים, אחד-אחד אפשר לשבור בקלות. אבל מה, למה אני אספר את זה כאן? כי יש 613 חבלים, אז אני אומר, תשמע, רק חבל אחד. אוקיי, okay, אבל חבל אחד ועוד אחד ועוד אחד. שברת, שברת, בסוף לא נשאר שום דבר מהחבילה. אז לכן, אי אפשר לזלזל בעבירה קלה, אי אפשר להגיד, טוב, זה לא נחשב. עכשיו יבוא בן אדם, יש מה שנקרא, ביידיש אומרים אוי ברכוכם, חאג' הוא מתחכם, הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא עובר על הרבה עבירות, אני, יש לי אולי עבירה אחת שבה אני נופל קבוע. אז סך הכל זה חבל אחד, אז אני לא מנתק את כל שאר החבלים. אז אומר, אדמו"ר זה כן מתייחס גם לטענה כזאת ואומר, ואפילו בכפילת חטא אחת פעמים רבות מאוד, שזה לא מלא חטאים שונים, אלא זה חטא אחד, האם הוא, האם הוא משפיע או לא משפיע? הוא אומר, גם הוא משפיע. למה הוא משפיע? כי זה כמו וילון, שאתה שם וילון דק, הוילון הזה לא עושה צל בחדר, אבל אם תשים עליו עוד וילון דק, ועוד וילון דק, ועוד וילון דק, זה אותו וילון, זה אותו, זה אותו אתה מתעסק פה באותו, באותו חבל קטנטן, בסוף בסוף יהיה פה חושך. לכן הוא אומר, כמו שהמשיל הנביא החטאים, לענן מאפיל אור השמש. מה זה ענן? ענן הוא מורכב מ... מ עוד שכבה, עוד שכבה של, של מים מעודים, ועוד שכבה ועוד שכבה, בסופו של דבר הוא מאפיל על אור השמש. בסוף, למרות שזה כלום, זה אוויר, אבל בסוף השמש לא מצליחה לעבור דרך הענן הזה. כי עוד שכבה ועוד שכבה יוצרת הפסק גדול. לכן הוא ממשיל את החטאים לענן המאפיל על אור השמש, כמו שכתוב, מחיתי כאב פשעיך. זאת אומרת, איך אני אמחה, כמו שאב, אב זה עננים, כן? אבים עננים. ‫אז כמו העננים, אני אמחה את פשעיך. ‫זאת אומרת, הפשעים הם, 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 הם משולים לפשע, לעננים, ‫שעננים אין להם מציאות באמת, ‫אבל אין להם מציאות הזאת, ‫מעלימים על האור, ‫לכן צריך למחות אותם, לפזר אותם. <coughs> ‫הם עבירות חמורות המבדילים ‫בין השפע, פנימיות השפעת שם הווה ברוך הוא ‫לנפש שלוקית. של ‫זאת אומרת, העננים... כשאדם עובר עבירות, הוא יוצר כמו הפסקה, כמו הבדלה. <coughs> כהבדלת, הוא מביא פה מה נמשל, כהבדלת ענן, עב וחשוך, המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה, על דרך משל. אז זה מה שהוא אומר, מחיתי כאב פשעיך, זה תחילת הפסוק. אב, אב זה עננים עבים מאוד. ובהמשך, יש בהמשך הפסוק, וכענן חטותיך. אז ענן הוא לא עבה כמו עב, זה, זה ענן, הוא יותר דקיק, אבל עדיין גם הענן מסתיר, זה עבירות קלות. אבל לפני שנמשיך רגע לעבירות קלות, אני רוצה להתייחס פה, יש פה איזה דיוק קטן שהרבב מדייק, כהבדלת ענן עב וחשוך, המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה. יש פה שני פרטים. הענן העבה הזה, הוא מבדיל דבר ראשון בין השמש לארץ, הוא גורם שהארץ לא תקבל תאורה. דבר שני, הוא מבדיל בין מה? לדרים עליה. מה זה לדרים עליה? זה אלה שנמצאים על הארץ. למה הוא משתמש בשתי הלשונות האלה? בגלל שכשאדם עובר עבירה, עושה איזשהו חטא, ההשפעה שלו היא בשתיים. דבר, דבר ראשון, הניתוק בין האור האלוקי לארץ, לעולם הנמוך שלנו. דבר שני, ההשפעה של החטא היא לא רק על העולם, אלא היא גם על האדם, לדרים עליה. זאת אומרת, הנפש האלוקית של האדם היא יורדת, כמו שאמרנו, שארץ זה עניין ניטרלי, אמנם זה קליפה, אבל זה ניטרלי. נגיד, כמו שאמרנו פעם, חמור. חמור הוא, הוא, הוא בהמה, הוא לא בן אדם. אז האור האלוקי בו הוא ירוד יותר. אבל, אבל בן אדם שעובר עבירה, הוא יותר גרוע אפילו מהחמור. הוא יותר נמוך מהבהמה. למה? כי הבהמה עושה בסך הכול את התפקיד שלה. נכון שהתפקיד שלה זה להיות קליפה, להיות חיצוניות ההשפעה? אבל בן אדם שעובר עבירה הוא יותר נמוך מהבהמה. לכן אמרנו פעם שכשאומרים לבן אדם חמור או יא בהמה, אז הקללה היא לבהמה, לא לאדם. אז זו ההדגשה פה שהוא אומר, מה עושה הענן? הוא מבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה. הוא מבדיל, זאת אומרת, גם הוא נותן הפסקה של אור אלוקי לעולם, וגם הפסקה של אור אלוקי לאדם, וירידה של נפש אלוקית למקום הרבה יותר נמוך ממה שהעולם מצד עצמו נמוך. אז זה העבירות החמורות, חשוב להדגיש פה שזה העבירות החמורות, שזה העננים הכבדים. אבל ענן רגיל הוא העבירות, הוא כנגד, ה, הוא משול לעבירות הקלות. וכענן חטותיך הן עבירות קלות שאדם דש בעקביו, המבדילים כהבדלת ענן קל וקלוש על דרך משל. אז יש לנו פה, אז, אז, אז אדם לא צריך לזלזל בכל דבר קטן, הוא יגיד זה קטן, זה לא נחשב. לא, קטן. קטן, קטן קטן אבל בסוף הוא, הוא, הוא משפיע באופן רציני. וזה מה שממשיך אדמור הזקן ואומר לנו. והנה, כמו שבמשל הזה, אם משים אדם נגד אור השמש בחלון, מחיצות קלות וקלושות, לרוב מאוד, הן מאפילות, אז כשהוא ישים הרבה, הרבה מחיצות קלות, הן מאפילות כמו מחיצה אחת עבה ויותר. לכן, חוזר אדמור הזקן לעניין שלנו, אל תזלזל בכוח של עבירה קלה, או כמה עבירות קלות, וככה ממש ובנמשל בכל עוונות שאדם דש בעקביו. ומכל שכן, הנמר הזה כן רואה צורך להדגיש לנו כל מיני סוגים של עבירות, הוא מביא לנו דוגמאות, שלא נתבלבל. ומכל שכן המפורסמות מדברי רבותינו זיכרונם לברכה, חכמינו זיכרונם לברכה נתנו כמה, כמה אה, משלים, לא משלים, כמה דוגמאות של, אה, אה, של עבירות שאדם דש בעקביו, שהוא לא שם לב אליהם, אבל הם יכולים ליצור את הוילון הזה. אז שהן ממש, אז הם השוו את העבירות האלה, למרות שהן לא רשמית ככה, הם השוו אותן שהן ממש כעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שהן שלושת העבירות הכי חמורות. מה, מה הדוגמאות שהוא מביא? כמו העלמת עין מן הצדקה, כן, בן אדם, בן אדם מעלים עין מן הצדקה, הוא כאילו מתעלם, לא שמתי לב, הוא לא, לא רוצה לתת, הוא מתחמק, מה שנקרא. אז מה כתוב על זה? כמו שכתוב, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעד. זה מהדברים שהם בלב, אדם מתחמק, הוא, יש לו את התירוצים הכי טובים למה הוא מתחמק, אבל מה זה בליעל, למה הוא נקרא בליעל פה? ובליעל היא, אה, לא, בליעל היא עבודה, לא עבודה זרה, זה אחד. נו, מה זה בליעל? ‫הנה, עובד עבודת אלילים. ‫עין עין א', זה שתי דקות, ‫עובד עבודת אלילים. ‫אז זה בליעל, ‫בן אדם שהוא מעלים עין להצדקה, ‫אמרו חכמים, ‫שהוא נקרא כמו עובד עבודת כוכבים, ‫עבודת אלילים. ‫אז זו דוגמה ראשונה. ‫דוגמה שנייה, המספר בגנות חברו. ‫מה זה מספר בגנות חברו? ‫היא לשון הרע. ‫לשון הרע, מה אומרים? ‫שהיא שקולה כעבודה זרה ‫וגילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? זה מרגיש לי כאילו זה כלום. מה, בסך הכל דיברתי על מישהו, בסך הכל הוצאתי, הוצאתי דיבתו רעה, ריחלתי עליו, מה קרה? אומרים לך, לא, לשון הרע היא שקולה כעבודה זרה, גילוי הרעיית שפיכות דמים. כי היסוד הזה שאתה, שאתה מדבר על מישהו אחר בצורה שלילית, אז זה כפירה, זה כמו כפירה באלוקים ממש. כמו העבירות הכי חמורות שיכולה להיות. נכון שבאופן רשמי הן נחשבות עבירות קלות, אבל הפנימיות שלהן הן כמו העבירות <coughs> כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שכעס, כשאני כועס, אני בעצם מגלה ש... שכאילו... למה בן אדם כועס? כי התוכנית שלו לא הלכה לפי איך שהוא רצה. אני רציתי שיהיה במשמע של אבל התוכנית שלי... המציאות הוכיחה אחרת, אז הוא כועס. אז מה בעצם הוא אומר בכעס הזה? מי אמור לקבוע את המדיניות? אני ולא אלוקים. אומרים לו, שמע, אלוקים או בעל הבית, לא אתה. כשאתה כועס, אתה כאילו אומר, וואלה. <laughs> אתה לוקח לאלוקים את התפקיד שלו, את המקום שלו, לכן זה נחשב כאילו הוא עובד עבודה זרה. וכן, מי שיש בו גסות הרוח. גסות הרוח זה אומר, אני מציאות פה, אני ואפסי עוד. <laughs> אז הוא, הוא מתגאה, הוא, הוא גס רוח, אז גס רוח הוא כנגד עבודה זרה. וכהנה רבות בגמרא. מביא אדמו"ר זה כן, דוגמה אחרונה, שאדמו"ר זה כן, כמו שאמרנו פעם, כל פעם שהוא ידבר על מצוות, על מעלה של מצוות או, או ניתוק של עבירות. איכשהו יגיע לזה גם, ותלמוד תורה כנגד כולם. במאמר הז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכולי, אבל לא ויתר על תלמוד תורה. מה אנחנו רואים? שלימוד תורה הוא כנגד כל המצוות. כשאדם לומד תורה הוא כאילו קיים את כל המצוות, ועל דרך זה הפוך. כשאדם מבטל תורה יש לו אפשרות ללמוד, והוא לא לומד, הוא כאילו ביטל את כל המצוות. אז נכון, אין על זה עונש של כרת, אין על זה מתאבידי שמיים, אבל ביטול של דבר כזה הוא יכול להביא למחיצה עבה. כי עוד מחיצה דקה ועוד מחיצה דקה ועוד מחיצה דקה יוצרת את העננים העבים האלה שמעלימים ומסתירים על האור האלוקי מהאור האלוקי להגיע למטה. ולכן, בגלל שאנחנו מבינים שכל עבירה קלה היא גם, גם היא חשובה וגם היא אסור לדלג עליה ואסור להגיד זה לא נחשב, לכן סידרו בקריאת שמע שעל המיטה, כמו שאמרנו שזה הזמן של חשבון הנפש, מה ראית רכוש בינה, אז... כי סידרו בקריאת שמע של המיטה, לקבל עליו דלת מיתות בית דין וכולי. יש בנוסח של קריאת שמע, יש, יש בסוף שם, נוסח שבן אדם אומר, אני כביכול מקבל עליי את ארבעת מיטות בית דין. יש, כשבן ש... אדם היה עובר עבירה בזמן ש... שסנהדרין היו בבית המקדש והכל היה יד ישראל תקיפה, אז היה ארבע סוגים של מיתות בית דין. שבית היו הורגים בן אדם שצריך שחייב מיטה, סקילה, שרפה, הרג וחנק. אז בן אדם צריך להתבונן כל יום ויום כאילו הוא היה אה, אה, צריך לעבור את אותו תהליך של סקילה, שרפה, הרג וחנק. למה? בגלל הדברים שהוא עשה באותו יום. אז למה צריך להגיד לבן אדם להתבונן בזה כל יום? מה, למה צריך ל, לעשות לי רע על הלב? אני עוד מעט הולך לישון, אתה כבר רוצה לשים לי ארבע מיטות בית <coughs> כי בעצם, גם אם עשיתי עבירות קלות ואני נמצא במצב כביכול טוב, אני צריך לזכור שכל עבירה, ועבירה מנתקת אותי ויכולה לגרום לי את אותה, כמו מיטה בידי שמיים, רק, רק הסוג של מיטות בית דין. עכשיו, מיטות בית דין יכול להיות בגשמיות שהם הרגו בן אדם בפועל, אבל זה גם יכול להיות ברוחניות. כי מה זה מיטה? אמרנו שרשעים בחייהם קרויים מתים. למה? כי המוות זה הרע. כשאני מקבל חיות מהקליפה, אני נמצא ברע. אז הרע נחשב מוות. אז למה אני מתבונן בארבע מיתות בית דין? כי זה ה, 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 המוות היומיומי כביכול שהנשמה שלי עוברת כשאני עושה משהו לא טוב. עכשיו אדמור הזקן מרחיב את ההסבר על זה, ותכף גם נרחיב על זה עוד כמה מילים, רק אני רוצה לקרוא את זה בפנים קודם. אדמור הזקן מרחיב ואומר שהארבע מיתות בית דין האלה הן גם נמצאות ומרומזות בשם הוויה, בשם השם. ולמה הוא, הוא מרחיב על זה? בגלל ששם השם... זה החיות של היהודי, כמו שאמרנו שהפנימיות של היהודי היא משם הוויה, מהיוד, מההי, גם מהאות ו' -וה, והאות ה', אז כל ארבעת האותיות מושפעות מכל עבירה שאני עושה. לא רק ההי הנמוכה, כל האותיות נפגמות. בואו נראה איך זה קשור לארבע בעיטות בדים. מלבד שעל פי הסוד, אני תכף אסביר את כל הנושא הזה עוד פעם, אני רק רוצה לקרוא את זה בפנים. מלבד שעל פי הסוד, כל הפוגם באות י' של שם הוויה, ‫כאילו נתחייב סקילה. ‫זאת אומרת, האות י' של שם הוויה, ‫האות י' של שם הוויה זה ה... ‫תכף הוא ירחיב על זה. ‫הי' זה החוכמה, כמו שאמרנו, ‫ה' זה הבינה, ‫ו' זה המשכה של המידות, ‫וה' זה מלכות. ‫אז מי שפגם באות י' בחוכמה, ‫כאילו נתחייב סקילה, ‫והפוגם באות ה' בבינה, ‫בהתבוננות בדברים שליליים, ‫כאילו נתחייב שריפה. ובאות ו, זה במידות, ברגשות, רגשות שליליים, כאילו נתחייב בהרג. ובאות ה, hey, האחרונה, שזה, אמרנו שזה המלכות, שזה קבלת עול מלכות שמיים, כאילו נתחייב בחנק. זה ארבע מיטות בדים, כמו שאמרנו קודם. ופה הוא מפרט את זה. מה, איפה הפירוט שאמרו, ש... שכתוב בסוד, שכתוב בזוהר? מה כתוב? שהמבטל קריאת שמע פגם באות י. למה? כי קריאת שמע, מה כתוב בקריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחדות השם. אחדות השם זה במוח, זה בחוכמה, החוכמה האלוקית, קריאת שמע. לכן הוא פגם באות י'. ותפילין באות ה', hey, תפילין זה בינה, למה זה כנגד בינה? כי תפילין זה המוחין העליונים, צריך להניח תפילין על הראש ועל היד, על הראש לשעבד את המוח. והמוחין, עיקר המוחין הם בבינה, ההתפשטות שלהם היא בבינה. וציצית, ‫כי ציצית כתוב עליה שהיא התגלות. ‫התגלות היא כמו שבמצוות ציצית ‫מרומזים כל תרי"ג המצוות, ‫השמונה חוטים והארבע כנפות, ‫אז הציצית היא מבחינת גילוי, ‫וגם האות ו', כמו שאמרנו, ‫זה גילוי והמשכה ‫של החוכמה והבינה כלפי מטה, של הרגשות. ‫זה תפילה, מי שפוגם בתפילה, ‫הוא פוגם באות ה', ‫כי תפילה זה עניין של קבלת עול. תפילה זה עניין של דיבור, ה' hey, האחרונה אמרנו שזה המלכות, מלכות היא עולם הדיבור, ומה זה עולם הדיבור ב... אצל ב... היהודי עולם הדיבור הוא דיבור בתורה ודיבור בתפילה. אז לכן יש לנו את הפגימה פה של לפי ארבעת האותיות. ומזה יכול המשכיל ללמוד לשאר עוונות וחטאים וביטול תורה כנגד כולם, שמה שכל דבר ודבר אני יכול... לפגום את השורש. עכשיו אני רוצה להגיד, להגיד מילה קטנה על כל המושג הזה של ארבע, ארבע מיתות בדין דין וארבעת האותיות. למה אדמור הזקן רואה את צורך עכשיו להסביר לנו פה איזשהו, איזשהו נוסח של קריאת שמע? הרי אנחנו יודעים שכל מילה בתנא היא מדויקת. אז למה להיכנס פה לכל הנושא הזה ולהסביר לנו ארבעת האותיות? כי בן אדם יכול לשאול פה שאלה. שאלה פשוטה, מה השאלה? אתה אומר לי שכל... אתה, אני בקריאת שמע, אני מדבר על תשובה, אני עושה תשובה יומית על מה שעשיתי היום. עכשיו, לא כל יום בן אדם הוא כזה גרוע. כאילו, יש ימים שאנחנו באמת טובים, לא עברנו על שום דבר. אז למה באותו יום אני גם צריך עוד פעם להתבונן על ארבע בדין? מה עשיתי? מה עשיתי שאני צריך שוב להרגיש כאילו אני פוגם באות י', באות ה', באות ו' ובאות ה'? אני היום התנהגתי כמו שצריך. אז יש על זה שתי תשובות. תשובה אחת, זה אמרנו בטניה בליקוטי המרים, שבן אדם צריך בכל יום להתחרט על דברים שהוא עשה, אפילו שהיום הוא לא עשה אותם. למה? בגלל שכשאני עשיתי משהו לא טוב, אפילו אם היום אני מתנהג כמו שצריך, הרבה פעמים האור לא יכול לעבור כי אני עצרתי את המסך. והמסך הזה נמצא שם ולא נותן לאור לעבור אליי. אז אני צריך, אני צריך אז לשבור את עצמי. וכשאני אשבור את עצמי, אז יהיה כמו, כמו חריץ שייתן לאור לעבור, האור האלוקי יעבור אליי, ואני אוכל, אה, אה, מה שנקרא, להתחבר מחדש. אז זה כבר אמרנו בטניה, בפרק כ"ט. כאן, אדמור הזה כן רוצה להוסיף עוד, עוד דבר. עוד חוץ מה... לכן הוא, לכן הוא מוסיף את המילה מלבד שעל פי הסוד. למה? כי מזה שאני צריך לשבור את עצמי ולהתבונן, למה עכשיו אני לא מתעורר בגלל שנשאר רושם מהעבירות, חוץ מזה, תדע לך, שהפגימה על פי הסוד היא לא חייבת להיות פגימה בפועל ממש בצורה הכי הכי אגרסיבית. זאת אומרת, כשאני עושה, מתי אני פוגם? במחשבה שלי, מתי אני פוגם? מתי שאני עושה דברים רעים. אבל אם התנהגתי באופן כללי בסדר, אז לא פגמתי כלום. מה אמר זה כן? לא, לא, לא. בדקות, לפי הסוד, גם הפגימות הקטנות שלי הן פגימות שפוגמות... באות י' של שם הווייל. למשל, נותן דוגמה, כן? י' אמרנו זה חוכמה, או, או ה' זה בינה. להתבונן בדבר שלילי, זה לא, זה לא תמיד זה עברתי עבירה, לא תמיד אני נמצא במצב הכי שלילי שיש. אבל מה כן? אבל מה כן? יכול להיות שפגמתי בדקות באותו דבר. זאת אומרת, יכול להיות שהתנתקתי קצת מבחינת החוכמה האלוקית, שנגעתי קצת ביוד האלוקית והורדתי אותה למטה. במקום להתבונן בדברים, בדברים נהלים, התבוננתי בדברים שלילים. אותו דבר בעשייה שלי. במקום לעשות משהו טוב, השתמשתי ביכולת שלי, בכוח שלי, למשהו רע. אז אני עכשיו המשכתי חיות אלוקית לרע. עכשיו, יכול להיות שזה לא עבירה. זה לא, בספר החוקים הרשמי זה לא נמצא כעבירה. אבל אני עשיתי עכשיו המשכה שלילית. אז בגלל שעשיתי המשכה שלילית בדקות, אני פגמתי באות ה-A עליונה. ולכן כל יום ויום אדם צריך להתבונן בזה, למה? כדי לחשוב על שני הצדדים, גם הדברים החמורים שעשיתי שלא נותנים לי אור אלוקי היום, וגם לחשוב על הדברים הקלים שעשיתי. לא, לא לתת, אמרנו פעם שמה זה חיים של מודעות, שאני לא, מפ... לא נותן לשום דבר לעבור מעבר לראש שלי ולהתקדם הלאה. אלא אני מתבונן על כל דבר, אני נותן חשיבות גם לדברים הקטנים וגם לדברים שרשמית הם לא אסורים, אבל אני, אני מתבונן בהם גם. וואי, אני, אני לא רוצה לעשות דגימה אפילו קלה. אחרי הדבר הזה הכל מביא לנו פה את, ה, את, ה, את הזוהר, את הפירוש של אסון, כי לפי הסרט גם דברים קלים, אדם צריך תמיד תמיד להתבונן ולהיות מה שנקרא עם יד על הדופק, ולתקן את דרכיו בכל יום ויום, לא משנה מה. שוב, זו עבודה שהיא לא, שי... לא שייכת לכל היום. זו עבודה שהיא לקראת סוף היום. אז בואו נסכם את הפרק שלנו. עד כאן אדמו"ר הזקן בעצם רצה להסביר לנו שאנחנו גם, גם דברים קלים, לא לזלזל בהם. עכשיו בואו נסכם, נראה את המפה הכללית של פרק ז'. מה, מה דיברנו? דיברנו שיש שתי דרכים איך להתעורר בתשובה. הדרך הראשונה זה לעורר רחמים על הנשמה. הדרך השנייה זה לבטש את, ה, לבטש את הנפש הבעמית, לבטש את הקליפה. שתי הדרכים האלה הם שתי תנועות בנפש, תנועה של קירוב ותנועה של ריחוק. לעורר רחמים זה תנועה של קירוב, כי אני רוצה להתקרב, אני מעורר רחמים על הנשמה ואני רוצה להתקרב לאור האלוקי. לעומת זאת, התנועה של הביטוש היא תנועה של שבירה, תנועה של התכנסות, היא לא תנועה של התפשטות החוצה, היא תנועה של התכנסות פנימה. ואדמו"ר זה כן רוצה, למה זה קשור לתשובת התא? שוב, מקווה שהדברים מובנים. אבל למה זה קשור לתשובת התאה? מכיוון שבתשובת התאה אני צריך להשיב את ההיי. אני צריך להחזיר את אותה ההיי העליונה שהיא הדיבור, שהיא מלכות, שהיא הקבלת על מלכות שמיים, אני צריך להחזיר אותה למקום. בשביל להחזיר אותה למקום אני צריך שתי תנועות בנפש. אני צריך קודם כל, בשביל, בשביל להתבטל למלך, להיות קשור למלך, אני צריך קודם כל להעריך את המלך. אני רוצה להיות קרוב אליו, דבר ראשון. דבר שני, אז אני שום דבר. אז זה שתי התנועות שאדם צריך תמיד לשלב בתוכו. מצד אחד את התנועה של הקירוב, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה רק אותו. וזה בעצם הרחמנות, זה הרחמנות הנשמה, זו ההרגשה, ההרגשה ש, 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 שאני רוצה להיות קרוב. והביטוש, החלק השני של הפרק של הביטוש, זה ההכנעה שלי, שאני בן אדם מוגבל, ואני רוצה להיות קשור אליו. על ידי שני התנועות האלה, שתי התנועות האלה במקביל, כל הזמן, אז זה ייצור אצל האדם את התחושה תמיד להיות קרוב ואף פעם לא לרצות להיות רחוק. אז זה עד כאן התשובת הטעה, בעזרת השם פרק ח' הוא ידבר יותר על התשובה ההילאה, על הדרגה הגבוהה בתשובה, שאומנם היא גבוהה יותר, אבל היא שייכת עדיין במידה מסוימת לכל אחד ואחד. שיהיה בינתיים לכולם, שבת שלום, בשורות טובות, יישר כוח לכל המשתתפים הרבים. יום טוב. תודה רבה, שבת שלום.